1: Com prazer, com muita alegria, desejando a você uma tarde, o um início, o um final de manhã, o um início de tarde daqui a pouquinho, de bênção para todos nós. Afinal de contas, às vezes a gente confunde manhã e tarde, mas também confunde outras coisas. Aliás, esse é o assunto do nosso debate de hoje, nesta sexta-feira, sextou 7 de janeiro de 2022. E é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele e faça esse dia ser um dia de bênção. Vamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93, um debate que é cheio de charme, um debate que é. Assim, desse jeito, porque tem ela, a bela, a fera, tudo junto a mesma pessoa, Marcela. Bastos. Bom dia Marcelinha. Só
2: olho pra você, tá? Eu bom sei, dia meu sei. amigo Eu tenho Cid que tomar cuidado Gonçalo. com o que eu falo aqui. Ó. <risos> bom dia aos nossos queridos ouvintes, como bem disse o Cid, cestou Isso. e é muito bom porque a boa mão do senhor nos trouxe até aqui e vai continuar nos conduzindo. Bom a gente ter o Cid com a gente durante esses dias aí que o JR está tirando de descanso e juntos estamos aprendendo muito mais do nosso Deus, porque a gente sempre está muito bem acompanhado, né?
1: Sempre, sim, sim. muitíssimo bem acompanhado. Aliás, a presença começa a preencher essa tela. Nós é temos o reverendo Vanderlei Nascimento, o pastora Celeste Belo, a bela da mesa, e ainda o pastor Wesley Palmeira, que o vento sopra, mas o vento não quebra. É uma palmeira que se mantém de pé. É bom demais <risos> saber que essa turma toda está conosco aqui no nosso Debate 93, que é sempre bênção para nossa vida, né, Marcela? E os nossos ouvintes podem participar também, né, Marcela? Podem
2: ir devem participar ainda mais nesse debate de hoje. Você corre lá para nossa página no Facebook Facebook da Rádio 93FM, que é a Rádio 93.3Fm. Você já chega dando aquela curtida. Você pode comentar ali no chat e você vai ver a gente aqui, ó, com imagens, aquele sorriso bonito, pra conhecer todos os nossos debatedores. E o Cid, da mesma maneira, acontece no nosso canal lá no YouTube. 93FM Gospel. Você ainda não curtiu o nosso canal? Gente, curte. E vai lá, ativa o sininho. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Rádio 93. FM E toda segunda-feira, quer dizer, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você vai participar do Debate 93. Agora, você também participa pelo WhatsApp, que é o 21 um 83 19. 21 zero 83 19. E se de repente você está ouvindo a gente aí pelo rádio, aquele bom dia especial, mas tá dando aquele confere lá no Instagram. Confere o Instagram lá da Rádio 93FM. Nós estamos lá no Rios, né, Cid? Como é
1: que é o nome do no negócio? Rios. Nossa, a é... gente tá muito chique, rapaz. Olha aí. Ó. É mole não, <risos> e hein? lá
2: você... Vai conhecer também os nossos debatedores, os pastores que estão aqui com a gente, porque é a pastora Celeste tá perto, mas longe, né? A tecnologia nos aproxima, mas ela tá lá em Guaxupé. É. Então, pastor Vander, Reverendo Vanderlei e pastor Wesley fizeram as vezes da casa. Boa. Estão comigo e com o Cid lá nesse Rios, onde você também pode comentar e dar a sua opinião nesse debate de hoje que, Cid, já tem gente dizendo ali, ó. Mas vai nem começou. Interessante pessoal já leu porra, já entendeu é bobo, nem tema, nada, né? é bobo né? Se, porra,
1: falando em tema falando em tema o tema do nosso debate de hoje é este aqui ó, para você que tá em casa agora, você que tá no carro, tá no presídio, tá no hospital, tá na rua, onde quer que você esteja agora, o nosso assunto é bem interessante, por isso que eu falei hoje no início aqui sobre o bom dia ou boa tarde, a gente confunde às vezes uma coisa ou outra e no assunto de hoje do nosso debate um ouvinte compartilha e diz assim, eu fui trabalhar durante um período no lugar da minha cunhada, porque ela estava doente, só que depois de um tempo o patrão queria que eu assumisse o lugar dela, aí eu fiquei na dúvida, isso é bênção ou tentação? E aí, quais são as características de uma tentação? Como discernir que estamos sendo tentados? Bem, este é o nosso assunto de hoje aqui do nosso Debate 93, que já está lançado. E que benção que você está conosco para ouvir a respeito desse assunto. E pela ordem da chamada, Reverendo Vanderlei Nascimento, bom dia, campeão. Bem-vindo mais uma vez ao nosso debate.
0: Bom dia, Cid Gonçalves. É bom poder estar com vocês aqui sempre, poder conhecer outros pastores, Marcela Basto. Pastora Celeste, Pastor Wesley, é uma alegria poder estar aqui com vocês.
1: Maravilha. O que falar sobre esse assunto, meu pastor? A nossa ouvinte vai trabalhar no lugar da cunhada dela, só para a gente começar aqui a falar do assunto. Vai trabalhar no lugar da cunhada, só que agora o patrão quer que ela fique no lugar. Isso é tentação ou isso é uma benção? Como discernir a diferença? Eu é, acho que é uma fragilidade do, do caráter dela, é. dessa
0: pessoa, que está cogitando a possibilidade de assumir uma posição, um lugar que não lhe pertence. É, não, não pode ser benção o lugar do outro, de forma alguma acho que só o fato de estar pensando cogitando essa possibilidade já demonstra uma certa fragilidade no caráter de, de que você está ali pelo menos a gente supõe que, uhum. que houve também um consentimento dessa sua cunhada para que ela estivesse uhum. ocupando esse lugar. Acho que foi indicada
1: pela cunhada inclusive, né? É, Por causa uhum. de um problema. Ela, a cunhada tá doente e ela foi ficar no lugar, no lugar dela até que ela voltasse. No então, caso.
0: dois problemas. Primeiro, você não tem que nunca desejar o lugar do outro. Uhum. Segundo, que o outro está numa situação de dificuldade e enfermidade. Olha aí. E terceiro, que o outro é seu parente. Então, acho que não é nenhuma questão de, de bênção ou hum. tentação. Acho que já é em si pecado. Já desejar cobiçar aquilo que não lhe pertence.
1: Entendi, entendi. Pois é. Entre nós também está, como Marcela já disse, Pastora Celeste Belo. A bela Pastora Celeste que enche a tela e fala conosco. Bem-vinda, bênção. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Debate 93, viu? Graça e
3: paz, Sid. Graça e paz, Marcela Bastos. Sim. Essa linda mulher de Deus, feliz ano novo para vocês, reverendo lei, Pastor Wesley, primeira, sexta-feira do ano, né? Então eu me sinto privilegiada. E, ano que... e mês que vem vai fazer um ano do meu primeiro, da minha primeira participação, dia 18 de fevereiro, faz um ano Tem que estou aqui com
1: vocês. Hein? Tem que ter comemoração. Sim, isso. Bolo, Tem que salgação, comemorar. Festa. Oh, meu Deus!
3: É, o que acontece, e eu concordo, né? totalmente com o Reverendo Vanderlei, foi uma questão até que eu coloquei aqui em relação a caráter e ao é que é realmente uma tentação. Primeira coisa que ela foi indicada pela cunhada. Então, a cunhada pensou nela. Eu creio que agora ela deva pensar na sua cunhada. Outras coisas que, de repente, ela deveria pensar. Esse trabalho realmente ela está precisando, é o único trabalho da sua cunhada, é o um trabalho que ela... é tem oportunidade dele ter de, trabalhar junto com a sua cunhada, e como o reverendo falou, aquilo que eu tenho, que tira o lugar do outro, já não, não devo olhar como benção. Então, partindo desse princípio, eu acho que ela já deva ter a certeza de que ela não está sendo tentada, mas o nosso caráter, ele tem que falar mais alto do que qualquer tentação. Então, eu creio que Deus pode fazer aí, mover o coração dessa mulher e ela entender sobre o caráter que Deus quer de
1: repente até levantar sobre a vida dela, porque senão ela não teria essa dúvida. Boa, boa. Reverendo, estamos é, é, chamando de reverendo também, por que não? Pastor Wesley Palmeira, muito bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate 93.
4: Bom dia, Cid, bom dia, Marcela, reverendo Vanderlei, pastora Sim. Celeste, é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã e também com cada um dos ouvintes, das pessoas que estão acompanhando pelas mídias sociais, que Deus possa abençoar a nossa manhã. Bom, eu assino embaixo é, do que o reverendo colocou, do que a pastora também disse. Só queria pontuar uma coisa. É, esse caso é um caso específico, não é verdade? É um caso que envolve, como o pastor muito bem falou, dois pontos aqui que são pontos que são inegociáveis. Primeiro, é o grau de parentesco que uma tem com a outra. E o segundo é o fato de ter acontecido mediante uma enfermidade. E quando a gente vai falar de enfermidade hoje, a gente é, lembra que estamos passando por momentos... É, ainda mais agora, com a, essa nova variante que está aí, tal, da Ômicron, né? Onde as pessoas têm ficado doentes e, e, e têm precisado se ausentar do trabalho por períodos, às vezes não longos, mas é, períodos de ausência, como foi o caso dessa mulher. Então, assim, ela se aproveita. Isso são os agravantes para que torne é, esse fato bem complexo complicado. Mas, entretanto, contudo todavia, eu gostaria de pontuar que. É, se fosse um outro caso, por que a gente tem que falar isso? Porque ontem, quando eu estava comentando sobre esse, esse caso, já na igreja, no meio da família, é, as pessoas vinham com exemplos que não se enquadravam no que está sendo colocado aqui. É, a gente tem que é, entender que pode existir uma concorrência numa vaga de trabalho, numa promoção, engalgar uma posição dentro de uma empresa, tudo isso, desde que seja feito de forma leal e justa, não existe problema algum. Aqui é um, um ponto fora da curva, é um algo excepcional que acontece e que não deveria nem estar tá gerando confusão no coração dessa, dessa ouvinte, com todo respeito, digo, ela não deveria nem estar tá confusa mediante, é, não deveria nem estar tá, tá em dúvida, ela já deveria ter refutado de cara quando o patrão vem falar com ela, porque é por conta desses dois fatores que ela vai, vai conseguir ter um problema na família terrível e grave e também por ela ter se é, ter trabalhado num período de enfermidade da outra. Então tem esses, esses, esses pontos aí que a gente tem que levar, mas a gente não pode demonizar também é, alguém que tenta galgar uma posição ou tenta avançar na empresa e muitas vezes isso vai acontecer por conta da competência de um e da falta de, de, de estímulo da outro que não é esse caso, quero pontuar. Quero abrir essa, esse leque também para a gente poder entender que isso pode também acontecer. Eu
1: entendi perfeitamente o que vocês quiseram dizer com relação a, a, a não devia nem haver mesmo o pensamento de ficar no lugar. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, até porque um ouvinte também colocou aqui, ele falou sobre, sobre a, a, o patrão. E eu pensei na hora de um patrão também, que é uma coisa, o patrão, a, a, teve uma outra moça que ia trabalhar no lugar, de uma que ficou enferma e teve a cunhada indicada para trabalhar. O ouvinte falou o seguinte, mas se o patrão... Ah, mas e se o patrão, que ela agora está trabalhando lá... Ah, será que ele percebeu que ela trabalha direito? Será que de repente não seria esse o problema? É que a cunhada que está doente, ela, ela não fazia um trabalho tão eficiente quanto... Pode ser isso também. Aí vocês falaram no caso da moça que ela não deveria ter cogitado. Mas e o patrão? Como é que fica o caso, o patrão? O patrão deveria ter feito essa oferta também? Ou será que ele poderia manter as duas trabalhando? E o patrão nesse caso? Ah. Lealdade... E é porque me, me, me chamou a atenção a questão da lealdade. Você falou da lealdade da moça com relação à cunhada, mas e o patrão com relação à empregada? É, o patrão, ele
0: provavelmente tem os motivos dele para isso. Sim, sim, sim. É provável que a pessoa que está doente talvez não seja nem tão competente assim. Uhum. E, de fato, haja um motivo para que o patrão prefira é, essa pessoa e não a cunhada. É, é, é possível que ela fosse uhum. um. Fosse uma empregada, um empregado, uhum. porque a gente não sabe, é, uma empregada, no caso aqui, ruim, é, tudo isso é possível. Uhum. É, só que isso não justifica que eu que
1: ainda des dúvida.
0: deseje o lugar do outro. Uhum. Porque, assim, a gente pensa, às vezes, a partir de uma filosofia que não é cristã. É, a gente pensa assim: os fins justificam os meios. É, o objetivo é que alguém pode falar, ela pode estar pensando lá em casa, ah, mas o emprego está muito difícil, a minha cunhada não trabalha direito, não, nunca fez nada direito, é preguiçosa, procrastina no trabalho, tudo que ela está fazendo aqui é ruim. Pode ser que seja essa a situação. Sim sim, 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 sim. Pode ser que seja. E alguém pode pensar assim, ah, mas justifica. Não, não justifica. Mas não explica justifica. muita coisa, né? Explica o fato de que o patrão não deseja mas não justifica porque os fins não podem justificar os meios, porque os meios, como se consegue algo, diz a respeito de quem nós somos. Quando a Bíblia diz lá no Pentateuco, lá no Decálogo, que não cobiçarás nem a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem a casa do teu próximo, uhum, né? é para não cobiçar, é para não desejar aquilo que não te
2: pertence. Nada, né? nada, né? Seja o que for. E, e é nesse ponto, uhum. se, de que eu quero entrar, pastores, que o reverendo trouxe, juntando com algo que o pastor Wesley eh, trouxe à tona, eu até anotei aqui, ele botou confusão e dúvida. Porque os nossos ouvintes estão aqui justificando. Uma uhum. delas disse assim, mas gente, olha, ela não desejou. Ela só teve uma oferta de trabalho. Veja, a gente quando começa aquele justificativo, a gente encontra justificativa, em todos os lugares. E tem gente aqui, olha, eu acho que foi, não chegou a ser uma tentação. Se ela assumisse o lugar, seria tentação. Mas se ela está só pensando no campo das ideias, não é tentação. Uma outra ouvinte disse assim, eu também não acho que seja falta de caráter. Eu queria trazer para a mesa para a gente poder discutir essa questão do campo do pensamento. Porque a gente sabe que uh, para alguma coisa virar ação, ela acontece primeiro no, no campo do pensamento, e há uma questão de uma busca, de uma justificativa, é interessante, porque todo mundo por dizer assim, não, mas espera mas aí, não, não, não veio dela, veio de outra pessoa, qual que é o perigo, vou começar com o pastor Wesley, já que ele levantou essa bola de ela, não era nem para ela estar confusa, e nem sequer na dúvida, é possível chegar a esse ponto, pastor, de nem ficar confusa e nem duvidar quando algo assim acontece para não justificar os meios, como disse o reverendo Vanderlei? Então, eu penso que nesse caso específico não pode ter dúvida, não, não deveria ter dúvida.
4: É como eu disse, é um caso bem específico, bem é, peculiar do que está acontecendo aqui. O reverendo pontuou, foi o primeiro a pontuar sobre isso. É família e. Foi no momento de enfermidade. Então, hum. esse é o peso principal da questão que está sendo colocada aqui. Vale a pena eu ocupar o lugar de uma pessoa? É, é mais importante o um lugar no trabalho do que a minha vida familiar? Se vai gerar um, um, uma indisposição no seio da família? Que, de repente, vai uma ruptura, que para ser consertada, sei lá quanto tempo vai demorar, vale a pena? Eu acho que não. Eu penso que não. É diferente. Se não houvesse algum tipo de laço sabe? Ah, mas, e aí pode?
2: Não, não é isso. Aí poderia até pin ser pensado. Inclusive, essa é uma das perguntas de um dos ouvintes aqui, que depois eu quero ouvir também o Reverendo Banderlei e a pastora Celeste, Pastor Wesley, uhum. é, ele, de, ele pergunta aqui no Facebook. Tá, tudo bem. E se não fossem parentes? Boa. Como é que vocês enxergariam o caso?
4: Então, se fosse uma pessoa que tivesse me indicado diretamente por conta de uma enfermidade, eu falo por mim, eu não cogitaria assumir. Mas eu não nego que haveria um pensamento acerca disso. É diferente de você estar numa empresa, numa concorrência, como eu comecei dizendo aqui. Esse é um caso específico de alguém que foi colocado, indicado por ele, numa enfermidade. Então, tem uma coisa chamada lealdade e ética, que muitas das vezes estão se perdendo no seio dos cristãos. E tem que ser recuperado, tem que ser retomado. Isso não pode ser perdido. São valores nossos, valores cristãos, que nós não podemos perder jamais. É o que eu penso. Pastora? Pastora?
1: Pastora, está ouvindo a gente, pastora?
4: Então vamos ao rebeiro, é, então. Eu penso que a tentação,
0: a gente precisa entender o que é uma tentação. É, tentação, para mim, é quando a gente é posta à prova por dois motivos: ou por uma fragilidade, ou por uma cobiça. Uhum. Uhum. É, eu, eu sou frágil em determinado aspecto, ou eu tenho desejo sobre aquilo, eu tenho desejo. Eu posso desejar aquele trabalho? Posso. Uhum. Eu posso querer aquela vaga? Posso. Eu posso, é, de alguma forma, desejar ter uma carreira promissora? Posso. Eu não posso é desejar aquilo que não é meu e de alguém que está doente. É, é possível que eu deseje uma função, é, particularmente uma função que outro ocupe? Num, num campo da concorrência, da competição do mundo que nós vivemos, da, das empresas, sim, há possibilidade, desde que isso seja feito de forma correta, sem honestidade, leal. Agora, o que não pode acontecer é porque essa questão é muito específica, como falou o pastor Wesley, é que aquela pessoa me colocou ali para substituí-la. Ela confiou a mim aquela posição. Ela me colocou ali como alguém que vai cumprir esse, esse papel temporariamente no meu lugar. Ninguém, o patrão não foi procurar por mim. Quem foi, me apresentou, foi a, a pessoa em si que está... Referendou, recomendou referendou. A pessoa, né? Essa questão, e outra questão que o pastor colocou, a questão da familiar, que, que há entre, entre essas duas pessoas. Claro que, tô, não é, quando eu falei que há uma falha de caráter, não é que não, eu não desejo, eu não posso desejar é ambicionar um crescimento, é ambicionar uma, que eu vá conseguir numa empresa que eu trabalho, uma posição melhor, mas isso tem que ser feito dentro das regras que a gente espera que exista a mínima, que é de respeitar alguém que pelo
1: menos que está doente. A questão da lealdade entra nesse campo, a questão da lealdade, daquela da, da, coisa da fidelidade de, já que você me indicou, logicamente eu não posso querer o teu lugar. A questão da lealdade, nesse caso, e veja que uma das perguntas aqui é se isso é benção ou tentação. Seria benção, no caso, quando uma oportunidade bate a porta, como é que a gente faz para discernir a característica de uma tentação e a, e a, e a benção? Como a gente vai discernir se a gente está sendo tentado? Será que foi um teste do patrão falar, eu quero que você fique no lugar do teu cunhada, eu quero que você trabalhe melhor, eu quero que você fique. E se ela aceitar, o patrão está observando o caráter dela? Como é que é isso, gente? Será que tá uma tendo uma,
4: um, um teste aí? Não, eu penso que o patrão é, ele vai sempre querer mais produtividade, isso daí é um fato e o Reverendo também já fez essa colocação pode ser que essa pessoa que assumiu a vaga da outra, que a indicou, produziu melhor é, correu mais atrás talvez a outra estivesse mais acomodada na função e de repente quando a gente cai num nível de acomodação, isso em todas as áreas da nossa vida uhum. a gente para de produzir né, e tanto quanto nós podemos. E aí a outra entrou, entrou a produzir. O patrão, aqui não está dizendo se ele é evangélico, é provável que não seja. Sim, sim, sim. Ele está pouco preocupado se é parente, se é irmã, se é prima, se é aquilo que é produtividade. Isso é fato. Toda empresa é assim. Toda empresa é assim, normal, natural. Trabalhei 24 anos numa empresa e fiquei esse tempo todo lá por conta de produtividade. Se eu não tivesse rendido, eu não tinha passado do segundo ano lá. É um fato. Então, o que acontece? É nesse ponto é, o, o patrão tá, tá isento, na minha, na minha opinião acerca de, dessa questão, ele não tem a gente não tem que se preocupar com ele é dele,
1: é dele, caso, a responsabilidade não é dele a
4: responsabilidade não é dele é uma
1: coisa mais do, 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 de fórum íntimo. De de foro,
0: exatamente, a minha opinião é essa pensando na questão de se é benção uhum. ou tentação, primeiro eu queria dizer que tentação não é pecado em si o pecado é executar <risos> é e é é a tentação é ceder a ela, né? é a ela. É... os nossos olhos nos tentam nós olhamos, nós desejamos apropriar-se daquilo. Enquanto eu não me aproprio daquilo e apenas tenho aquele desejo que não está consumado, ele é, ainda estou no campo da tentação. A tentação não é pecado em si, hum. mas a tentação ela, ela é como se minasse a nossa resistência. É como se fosse um bombardeio constante que nós recebemos por parte de Satanás, da nossa própria concupiscência, uhum. dos nossos desejos, por parte do mundo, que nós vamos sendo é, bombardeados até que a gente, não, a gente caia. Até que a gente literalmente uhum. caia em pecado e, e a cobiça se torne uma, um, um ato. Um um ato. É um fato, né? Então, assim, é, opor bênção e tentação, é, acho que essa oposição ela, ela tem que ser esclarecida. Uhum. Agora, a bênção não é porque eu não posso tratar tudo que eu acho aparentemente que é bom para mim, é como sendo bênção. Porque é bom para mim, mas e o outro pode tá ser prejudicado? Alguém, né? Eu sou o centro Sim. do mundo, e a nossa capacidade de enxergar o outro? Né? de enxergar a necessidade Colocar dos outros do do outro.
2: é, e aí eu queria trazer a pastora uhum. Celeste nesse ponto que o reverendo o voltou, Vanderlei trouxe, porque tem outros ouvintes aqui, trazendo isso e a gente amplia, a gente até sai um pouco desse campo só uhum. do, da área de trabalho, porque a gente sabe o patrão quer produtividade o patrão tá querendo, mas o que que seria de fato essa bênção como disse o reverendo Vanderlei, ah não se eu tô bem, tá legal, me faz bem eu tô sendo abençoado, desculpa a expressão o outro é que se lasque é, 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 e esse é um pensamento que a gente está percebendo que acontece, pastora Celeste, quais seriam aí os parâmetros, reverendo Vanderlei, já começou a mostrar isso, porque por exemplo, uma das nossas ouvintes disse assim, eu já passei por isso mas eu não quis essa posição não depois de dois anos a pessoa se aposentou, é e isso. aqui estou eu, a glória de Deus disse ela, dando um testemunho até na área de trabalho mas vamos ampliar isso aí,
3: pastora Hoje é, estou de volta. Tá dando para me ouvir direitinho aí? Isso.
1: Celestialmente bem.
3: <risos> Aleluia. É que eu estou tão longe, né? E aí deu uma quedinha aí. Mas deixa eu falar. É, há um versículo na Bíblia, Provérbios 10, 22, que norteia a minha vida desde que conheci meu marido, que diz assim: A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores ou não acrescenta dores. Isso para mim serve para todos os âmbitos da minha vida. E eu entendo que, se é benção, primeiro, eu não tenho dúvidas. Segundo, não vai trazer dores. Porque pensa a treta que vai dar em casa, na família dessa irmã, junto à sua cunhada. Eu não sei se ela é cunhada porque é casada com o irmão dela, ou se é cunhada porque ela né, é ao contrário, a, 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 o parentesco. Seja Mas para for, pensar. Há
1: conflito, né?
3: É, vai ter conflito. Você para para pensar num dia de um, uma comemoração que está todo mundo e aquela pessoa, de repente, está passando por uma, um aperto financeiro e vai olhar para outra e vai falar assim, ah aquela ali, ó, tá vendo? Hoje eu estou mal porque tô assim. ela tirou o meu emprego. Então, se é benção, não acrescenta dores. E quando o Reverendo Vanderlei falou lá no início sobre caráter, me fez lembrar uma situação. A gente tem que ter muito... é uma linha muito tênue, o que é verdadeiramente tentação e o que é o meu caráter. Essa semana saiu, uma, uma meu marido leu uma entrevista, que, uma reportagem, melhor dizendo, que foi tremendo, que diz assim, é, uma mulher entra num banco, procura o gerente do banco e declara que fizeram uma, uma transferência errada para sua conta, um valor altíssimo. Ela só tinha o nome da pessoa que fez o depósito. Nisso, a gerente vai, busca dentro lá dos dados do banco, encontra aquele homem e quando fala para aquele homem, olha, o senhor por acaso fez algo, uma transferência? Ele fala assim, sim, e já dei por perdido o valor. Ele falou, então, a pessoa está aqui na agência e a pessoa quer fazer a transferência. Aí, de repente, em 10 minutos, aquele homem corre para o banco e eles conseguem sanar aquela situação, enquanto aquela mulher precisava de dinheiro. Então, eu vejo que é, aquilo que a gente olha como tentação, na verdade, é oportunidade da gente lapidar o nosso caráter. Entende? Eu não posso contar como benção uma vez rapidinha, já que eu falo, fiquei tanto tempo sem falar, agora eu vou... com
1: moral, tá com moral. Vou... Tá com moral.
3: <risos> Aí, Cid, olha o que aconteceu O irmão chegou na igreja e pediu testemunho Eu sou, eu sou a pessoa das histórias Quem já me conhece, né E aí o irmão foi contar uma história Como testemunho E ele pega a palavra e pede E isso foi, aconteceu conosco né? Há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro E o irmão começa a dizer Olha, irmãos, Deus provê Essa manhã foi uma bênção Entrei no ônibus Paguei a passagem e a trocadora me deu o troco a mais. Olha, Deus proveu, aleluia, glória a Deus. O pastor depois teve que pegar o microfone e desfazer a benção. Não é que a benção transformou em maldição. É porque não era benção. Ah, Na verdade, o irmão não entendeu que ela deu o troco errado. Talvez estava com alguma situação, passando por algum problema e deu o troco errado. Então, nem sempre aquilo que vem travestido de bênção é bênção, muitas vezes é oportunidade de se lapidar o caráter e saber se é benção enriquece, não traz desgosto mas eu posso enriquecer e trazer desgosto, então não é benção. é assim que eu penso.
1: Aí me vem à mente essa questão da, da tentação, também me vem à mente já que falaram de escolha e tal, também me lembro de, de uma oportunidade e às vezes Deus nos dando uma lição, eu li um livro numa época do pastor Craig Grushel. ele tentando chegar num shopping, numa época de festas lá nos Estados Unidos e de repente ele viu uma vaga, Ou uma vaga e ele deu a volta pra pegar aquela vaga, só que quando ele chegou, tinha um outro carro, entrou na vaga dele. E ele ficou, sabe, assim, brabo toda a vida, desceu um Golias na vida dele e queria chegar a ser o, o Golias na vida do cara. E o cara falou, falou um montão de coisa e o cara falou, pastor, você precisa trabalhar esse negócio da sua raiva. Era um membro é da igreja dele. Era uma oportunidade que ele tinha de exercitar a mansidão, a calma, a tranquilidade. E naquele momento ele acabou cedendo à tentação, como humano que é de acabar extravasando a sua raiva, só que ele não percebeu que era uma ovelha dele. Imagina a vergonha desse homem ao perceber que o exemplo que ele deu como pastor para a sua ovelha foi terrível. Por isso, eu digo, é uma questão da escolha dessa nossa ouvinte que mandou essa questão. Ela pergunta isso, isso foi tentação ou bênção? Eu acho que é uma questão da escolha dela, porque como foi dito aí pela pastora sobre a questão de receber ali o, 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 o troco a mais, poderia ter, poderia ter devolvido. E dado o exemplo claro de alguém que tem uma vida transformada, seria esse? Não sabemos se, essa, se, a, se a, o patrão, como o pastor Wesley falou, se o patrão é crente ou se a cunhada é, ou se ela é, nós não temos a ideia de se ela serve a Cristo. Fato é, para nós que nós temos a consciência de que o seguinte, não deveria nem ter a cogitação de ficar no lugar, deveria ter resolvido a questão logo. Só que imagino como, como humana que ela é, e ela manda essa pergunta tentando saber o seguinte, gente, será que eu fiz errado? Eu preciso que vocês me digam, será que eu fiz errado? Será que eu desperdicei uma bênção? Será que isso foi uma tentação para que eu caísse? Para que eu, de repente, fizesse essa treta em família, como a pastora Celeste falou? Será que, nesse caso, ela não tendo aceitado, será que isso melhorou o relacionamento dela em casa? Será que mudou alguma coisa? De casa? Será que ela aproveitou bem a oportunidade? Já que a oportunidade veio e a Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades e fazer isso com inteligência. Será que ela aproveitou a oportunidade e foi bênção para a cunhada? Será que sim? Será que não? E aí? O que, que a gente faz? E se ela tiver feito a escolha certa, gente? Eu pego o
0: exemplo aqui de Jesus. Vamos pensar aqui na tentação que Jesus foi submetido. Uhum, uhum. Jesus estava 40 dias sem comer e sem exato, beber. Exato. Legitimamente, ele poderia e deveria desejar comer. O que tinha de errado em Jesus querer comer? O que havia de errado em ele desejar comida? Ele era um homem é, como qualquer um que está com fome. Depois de um período longo e intensamente é, de oração, de preparação, e ele está com fome, ele, ele quer comer, qualquer um quer comer. Porque eu, a, gente, a gente às vezes tem essa ingenuidade de achar que foi fácil para Jesus uhum. resistir à tentação. Não foi. Não foi. Ele está com fome. Ele tinha sede. Exato. Ele tinha todas as necessidades que todos nós temos. Era legítimo ele comer? Sim. O que não era legítimo era ele comer usando-se e apropriando-se de um poder e de uma posição especial, já que ele, na missão que ele recebeu do pai, ele deveria viver dentro dessa humanidade plena abrir mão da sua divindade como ele fez e diz Paulo aos filipenses sendo igual a Deus não usurpou não desejou mesmo tendo toda essa é, capacidade essa essência essa própria realidade que, que ele possuía Jesus não fez então o errado não era o comer o pão o errado era Jesus a abrir mão de um princípio. No caso do, do que a gente está colocando aqui, o problema não é ele a pessoa querer o um emprego, desejar o um emprego. Querer um emprego, para quem está desempregado, é claro que é correto. Não é nada de errado nisso. O errado é abrir mão de um princípio. Eu não vou ter esse emprego porque apesar de eu ser melhor funcionário de eu ter toda oportunidade é o emprego da minha cunhada e ela está doente não é meu se eu, houver uma outra oportunidade num outro setor numa outra ocasião se mandar minha, minha cunhada embora e depois me chamar daqui a dois, três, quatro meses também é outra história também abrindo outra possibilidade aqui mas substituí-la ah, assim, dessa forma, eu acho que
2: fica complicado. Reverendo Vanderlei, tem gente aqui dizendo assim, mas pastor, Jesus tinha um propósito. Já essa mulher não fez propósito de ficar sem trabalhar.
0: Ah, mas não é questão de propósito. É, é questão é princípio. de princípio. Sim. A questão não é o propósito. Jesus ficou sem comer e sem beber, mas ele poderia esperar sair do deserto para comer e beber comprando comida no mercado, na, na, na venda, lá. Ele não poderia fazer um milagre para se beneficiar.
3: Isso aí.
2: Pastor Wesley,
0: e a fala... tentação
3: vai, vai lá, pastor. A pode... tentação ela ela é um processo, né? Ninguém é tentado uma única vez. Tanto é que o inimigo quando vai tentar Jesus, ele não tenta e para. Ele ele vai falando até que ele imagina que Jesus vai ceder. Assim é a tentação. Há um louvor que diz sobre isso. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia a tentação vem e me chama. A forma que eu respondo aquilo que vem sobre a minha vida é o que vai determinar aquilo que verdadeiramente eu sou. Eu acredito que essa, essa moça, como a, a Marcela Bastos falou bem lá no início, se está só no campo da ideia, se ela ainda não consumou o fato, né, porque de repente ela só está questionando o que ela está pensando. De repente ela não assumiu o lugar da cunhada, de repente ela não está trabalhando, é outro caso. Mas tudo aquilo que a gente começa a pensar e começa a ocupar lugar no nosso pensamento torna-se um hábito. E o problema é que aquilo que se torna um hábito, aquilo é, passa a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É aquilo que eu falo, são hábitos. A gente tem que mudar hábitos e adquirir hábitos. Então, o que pode ter acontecido com ela é estar tá só no campo das ideias. Ela só está pensando. Ou então, ela já está no lugar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Em 1991, aí no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar numa multinacional para ser uma, uma datilógrafa. um curso que está é. hoje em extinção. Mas, era mas eu era datilógrafa.
1: Época, então, né? Você era criança nessa época. Né? Você,
3: não é dessa, você não é dessa época, não, Cid.
1: Não, me subestime o meu tempo.
3: <risos> oh, Cid, eu tenho essa carinha de nova assim, mas ó, oh, já passei. De meio século. Eu tenho dormido
1: no formal esse tempo todo, eu também já passei, eu já passei pelo meio século. E até que eu durmo no formal,
3: então. Então, em 91, quando eu fui trabalhar, era para ser uma, uma temporária. E aí, o diretor dessa grande empresa chegou lá no departamento que eu estava e eu atendi tanto os funcionários como ele da mesma forma. Isso chamou a atenção. E dias depois ele quis questionar quem era eu e pediu para que. Não me mandasse embora porque havia um tempo certo para terminar o meu contrato. Nisso ele falou assim: não, eu quero que coloque essa moça como telefonista. E a telefonista havia entrado de férias. Eu não tinha nenhum relacionamento com ela, eu a conhecia só por telefone e não tinha, é, só havia passado na empresa, era uma empresa muito grande. E ele, ele a resposta dele para a pessoa foi: ela não tem sido boa naquilo que ela faz, a, a telefonista. Com isso, aquela mulher foi mandada embora. Eu fiquei constrangida em assumir aquele lugar. Mas eu tinha duas opções, ou eu assumia o lugar ou eu era mandada embora, porque o meu contrato era de três meses. Nisso, eu fui ser telefonista. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, um gerente que ligou para lá, achou interessante, falou, não, essa moça não deve ser telefonista, essa moça deve ser secretária auxiliar aqui no meu departamento. Com isso, abriu vaga e foi contratada uma nova telefonista e não readmitiram aquela. Mas a palavra que, a, que... O que que eu quero chegar com isso? Às vezes são oportunidades que você tem. E às vezes você tem que saber se você não está sendo oportunista. A gente tem que identificar o que é oportunidade e o, o que é sermos oportunistas. Oportunidade, eu creio que é uma é uma porta que Deus abre. É um lugar que Deus te coloca. Oportunista é. Eu estou me aproveitando de um lugar que eu estou, que não é meu, e de repente passo até com mais excelência para chamar a atenção, para tomar o lugar de alguém. Então isso para mim não é benção. Bem, o, o Reverendo Vanderlei falou. A gente tem que entender que essa moça talvez não precisaria ter essa dúvida, mas já que ela tem dúvida, que ela seja altamente esclarecida nesse debate de que o que é dela é dela, o que não é dela não é dela.
1: Mas o que não era dela poderia ser dela? Isso me lembra um, um fato bíblico com relação a Geazi e Eliseu. Eliseu recusa os presentes de Naamã, mas o Geazi vai lá e procura. E sobre ele, ganhou o presente de, de Naamã, mas também ganhou a lepra dele. É o cuidado que a gente tem que ter, que oportunidades ah, que aparecem sem que a gente tenha a direção de Deus, ela pode se transformar num problemão, não é Marcela?
2: Pastor Wesley, pois é, enquanto a pastora Celeste estava falando, eu estava pensando e juntando ao que o reverendo Vanderlei falou. Será que o que faz a diferença, juntando com o que o Cid disse, né? Trazendo Jezir para a nossa conversa. O que vai nos diferenciar de oportunidade para oportunista seria a questão dos princípios, será que nós estamos vivendo um tempo em que a gente está afrouxando essa questão dos princípios, porque o que a gente mais vê aqui é, ah, mas não tem problema mas por que não e, e, não, vocês estão pegando muito pesado é, sem
4: dúvida nós vivemos um tempo de afrouxamento de princípios, não tenha dúvida disso e eu quero dizer uma coisa para os nossos ouvintes, pessoas que estão acompanhando nas redes sociais nenhum dinheiro do mundo é, vale uma noite de sono nosso. Tranquilo pode ter certeza disso nenhuma vaga na, na maior empresa na maior multinacional é, vale uma noite tranquila de sono nosso, o caso da pastora é, é o que eu falei no começo, nós não podemos demonizar, é, galgar espaço, empresas e crescimento isso foi bênção de Deus na vida dela é bem diferente dessa colocação aqui, o Cid Gonçalves comentou é, como é que ficou, é, fica, ficou a família depois de ela ter é, se ela recusasse a vaga. Como é que ficaria a família? Irmão, a família ia ficar muito feliz com ela, com certeza com ela e achar ela ser a melhor pessoa do mundo. E o principal não é o que as pessoas acham, mas é aquilo que Deus acha. A uhum. forma como Deus veria, como Deus vê a atitude dela, na verdade. E o sono tranquilo que ela vai ter todos os dias da sua vida. Porque portas, meu irmão, Deus abre outras. Deus abre. Deus não desampara. Deus cuida. E aquilo que o reverendo falou, eu assino embaixo, como a pastora também já, já disse princípios não podem ser quebrados, os fins os, não justificam os meios, não adianta, não adianta, os meios não justificam os fins, enfim, nós não podemos usar meios escusos para alcançar os fins que a gente é, deseja, isso é injustificável, ponto final, na minha opinião. Quando a gente
0: Ai. coloca essas questões todas é, em relação a isso, claro que eu entendo que a maioria das pessoas aqui, eu particularmente, não é uma tentativa de marretar Não. ao ouvinte. Uhum,
4: uhum. É, é de mostrar é que, o assunto, é o assunto, que apesar
0: dela se sentir tentada a ocupar esse lugar, que talvez seja justo em circunstâncias diferentes, uhum. sim, mas ela precisa guardar é, o cuidado que ela precisa ter com a sua família e, e, e com esses sentimentos de que vale tudo, sabe? Às vezes, Marcelo, eu penso o seguinte... Nós, evangélicos, temos que ter muito cuidado, porque nós estamos sendo ensinados por muitas pessoas que nós podemos tudo, que tudo é nosso, que a gente pode botar a mão. Tudo é nosso, tudo é pra gente. Ah, aconteceu de eu receber essa bênção, mas porque é, é, eu casei mas fiquei descasado, mas aí o outro... Deus tirou daquela esposa, trouxe, pra pra, trouxe aquela Epa. esposa linda pra mim e desfez Sim, aquele casamento. chama de presente, é. de Deus. Sabe? Desfez aquele casamento, mas não é pra mim. Eu já ouvi pessoas da minha é, comunidade, comunidade de vizinha, falar ah, mas eu queria muito casar com aquela pessoa e Deus fez o quê? Deus foi lá e levou, é. matou... Preparou e levou e trouxe ele pra mim. <risos> trouxe ele pra mim porque era pra ser meu. É, aí a, 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 a comunidade da delirando, meu. né? Porque glória, é um delírio. Ah, tudo, é cara. Deus que trouxe. Deus não traz isso. Que Essas foda, coisas não cara. são nossas. Deus não vai tirar o trabalho de ninguém. É, Deus não vai é tirar o trabalho dele. de uma pessoa doente. Não vai matar ninguém. Pra te dar que é seu. Deus não, não age com meios escusos. Ele tem os caminhos dele.
2: Quem pensou assim e agiu dessa forma foi Jacó.
4: Boa.
2: É isso que eu queria pedir para trazer, Exaú e Jacó, que tem um dos nossos ouvintes aqui dizendo Então me explica Esaú e Jacó, porque parece que Jacó já era abençoado desde o ventre e estava o tempo todo tentando usurpar lá. Quer dizer, Jacó já era abençoado desde o ventre e já estava tentando usurpar. Mas ele
0: usou os princípios errados. A bênção seria, estaria sobre ele, e ele não precisava fazer isso, nada, muito pagou, pagou por, isso. por isso, pagou é. o ódio do seu irmão, a perseguição do seu sogro, sim, sim, sim. É, o abandono do próprio Deus hum. lá no Vale de Jaboque, quando ele luta com Deus para receber
1: a bênção. E como casou por aparência, porque cobiçou a, a, a beleza, também viu o problemão que ele arrumou. Uhum. Porque a mulher foi capaz de mentir, enganou o pai, enganou a ah. ele. fez Tudo que ele fez, ele apagou. O que as pessoas não entendem é o seguinte, o que você faz tem consequência. Sim. O que as pessoas fazem tem consequência. Aproveitou a oportunidade, foi oportunista, você vai ver só o que vai acontecer depois. Jacó não pagou o preço por isso, pastor? Sim, Jacó pagou o
0: preço e muito mais que isso. Fica claro pra gente ali o seguinte... É, ele não precisava transgredir os princípios. Aquilo é. que Deus eu estabeleceu para ele seria. Falei, seria aconteceria. É, é, é. Essa ouvinte pode saber de uma coisa. É, Deus vai abrir uma porta para você. Você não precisa transgredir a sua relação familiar. Você não precisa ocupar o lugar de alguém que está doente. Deus vai abrir uma oportunidade para você. Ele não precisa de fazer dar o um jeitinho para que isso aconteça.
1: E a gente percebe todo eu, mundo que eu, eu frase... a Deus, todo mundo que tentou ajudar a Deus arrumou foi problema para si, né? Todo mundo que tentou ajudar a Deus nas lutas, Sem né? Dúvida. Pois não, pastora?
3: Isso é verdade. E, e, e eu, eu tenho uma frase que dá assim, ó. Quem dá lugar à tentação deve preparar-se para ser enganado, traído e destruído. Porque quem dá lugar à tentação... É, a pessoa dá lugar à tentação ela deve se preparar porque ela vai viver isso lá na frente a, a, às vezes a gente né, como líderes, eu não sou a pastora presidente da igreja, eu sou auxiliar do meu marido, pastor Marcos Nascimento, meu amor que no último dia 27 fizemos 25 anos de casados, Mas, bem vale casados a Vieta,
1: Marcela, vale a vinheta, vale
3: estamos aí, apresentando Aleluia.
1: amo você. você
3: é, entrei cantando pra ele há 25 Olha. anos atrás Continuo uhum. cantando no ouvido dele. Mas quando eu comecei a namorar o meu marido, quando eu conheci meu marido, haviam muitas moças interessadas nele, sabe? Muitas. E, e algumas até se travestiram querendo a minha amizade, mas na verdade não era a amizade. É possível, era para saber quem eu era, é para de repente é, buscar alguma falha no meu caráter, na minha conduta, para de repente usar isso. Né, é, a seu favor, então a gente tem que ter muito, muita atenção com isso, aquele que é tentado, aquele que é, às vezes faz as coisas de forma escusa e pensa que está enganando, lá na frente ele também é enganado, então não adianta, a gente não, não tem como fugir, a, 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 as coisas são bem claras em relação, se você planta, não adianta eu pegar uma semente, eu tenho falado isso muito na igreja. A gente pega uma semente com expectativa. Eu estou plantando abacaxi, mas eu amo morangos. E aí eu planto a, a, o abacaxi acreditando que, de repente, misteriosamente, milagrosamente, Deus vai transformar o abacaxi no morango, que eu gosto. Então, às vezes, as pessoas estão plantando coisas ao longo da sua caminhada, acreditando que existe o autoengano. engano porque a pessoa pensa que está fazendo algo bom, mas, na verdade, está travestido de uma malignidade, porque há uma malignidade que o homem já carrega desde sempre. É ao longo da nossa caminhada é que nós somos transformados, somos aqueles que saímos das trevas para a luz. Então, eu acredito que se eu resistir à tentação... né? primeiro eu me sujeito a Deus Para eu resistir a uma tentação primeiro eu tenho que estar de sujeito a Deus porque quem não se sujeita a Deus tá fácil a tentação lhe pegar, mas quando você está com a sua mente cativa a Deus e você é sujeito a Deus, você não anda segundo o seu espírito você anda segundo o Espírito Santo. Então, você tem discernimento de espírito. Você, você olha para as coisas, você já não vê as coisas da mesma forma. Você tem discernimento espiritual. E, e é o que tem faltado hoje, nos nossos dias. As pessoas, olha, igual o pastor falou bem aí, salva, prepara e leva. Olha, é, é, isso é uma coisa que é comum hoje em dia na nossa comunidade de fé. Eu não, eu não. E está um negócio tão, tão escrachado, né? Que as pessoas estão assim, a pessoa nem desceu o defunto na cova o outro já está querendo consomar então a gente está vivendo realmente dias difíceis, a pandemia também veio para trazer de certa forma um alinhamento, como Apocalipse vai declarar, olha, aquele que é sujo, suje-se mais, aquele que é santo, santifique-se mais porque o que nós estamos vivendo nesses últimos dias é isso, tudo é tentação tudo é tentação, nem tudo é tentação Muitas vezes é falta de caráter. Eu vou bater bem na tecla, porque eu acredito nisso. Falta de caráter e presença do Espírito Santo.
2: E vamos aproveitar, Cid, sim, que sim. a pastora Celeste trouxe essa esteira, uhum. porque um dos nossos ouvintes disse, eu confundi é, sim, bênção, tentação, porque o nosso coração é enganoso, muitas vezes a nossa vontade não é a de Deus e a gente precisa andar em espírito. A pastora Celeste começou no pontapé inicial. Eu gostaria que o pastor Wesley e o reverendo Vanderlei, já que a gente está faltando um pouquinho para acabar o debate, nos conduzisse aí nessa questão do... Andar em espírito, como é que a gente alcança isso para não ser enganado, para poder ter plena certeza daquilo que a pastora Celeste falou no início, que a benção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores? Como é que a gente alcança esse discernimento?
4: Então, eu entendo que o cristão, é, ele deve, ao longo da sua vida, buscar o fruto do espírito para poder andar em espírito quando você tem esse fruto é, que, que vai se manifestar da né, forma como Paulo disse amor, mansidão, domínio próprio né, benignidade, bondade enfim você exercita esses atributos dentro de você esse fruto dentro de você fica tudo mais fácil ou vamos colocar melhor, fica tudo menos difícil é, você consegue olhar as coisas com os olhos que Cristo olharia na forma como a palavra de Deus te instrui. É, Tiago escreve né, que é aquele que é tentado é, quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Né? Por isso que a gente tem que ter esse, o fruto do Espírito dentro de nós, para que essa cobiça seja cada dia diminuída dentro de nós, seja tratada, sabe? Seja, seja abafada, seja mortificada. E, e exercitando essa, essa piedade, esse, essa, esse amor em Cristo naturalmente nós vamos saber é, é como, como reagir quando vierem essas é, tentações diante de nós. Mas é importante é isso, está é cheio do Espírito a cada dia, está é, cheio do fruto do Espírito a cada dia e exercitar esse fruto. Não se deixar levar. A Bíblia fala que nós é, devemos resistir o mal com o bem, né? e, e sermos pessoas boas, independente do que está acontecendo ao nosso redor, que está acontecendo no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente eclesiástico, muitas das vezes, se nós temos o Senhor como nosso Salvador, a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nossas vidas, que busquemos em Cristo sermos pessoas melhores a cada dia. Nunca deixemos de acreditar é, que é possível melhorar, que é possível crescer em Cristo e exercitar esse, esse dom na nossa vida. Eu diria para a ouvinte que
0: ela precisa... É fazer prova do Senhor e confiar que Ele está cuidando em todas as coisas que diz respeito a vida dela. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que fazer conhecidas nossas petições, porque Deus está cuidando de nós. Se a gente faz uma pergunta assim para todo mundo, a gente pergunta, você confia que Deus está cuidando de você? As pessoas vão responder, claro que eu confio. Mas é nessa circunstância que a gente precisa realmente experimentar e provar que o Senhor está cuidando da gente em saber o seguinte ó eu não vou pegar esse emprego porque não é meu mas o senhor vai encaminhar algo para mim porque o senhor está cuidando de mim ele 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 é quem me supre ele é um deus da providência ele é o deus que cuida de você então a, a, os ouvintes e a ouvinte pode ter tranquilidade ela pode ter pensado nessa possibilidade mas acalme seu coração deus vai abrir uma porta para você deus vai cuidar de você ele está cuidando de você não tenha dúvida disso não tenha dúvida do cuidado de Deus. Você não precisa fazer nada errado. Deus vai abrir porta para você, Ele vai abrir. E as coisas que Deus faz, Ele faz de forma correta, sem quebrar princípios, sem que você tenha que se dispor com sua família, sem sua vida virar o um inferno. Você vai fazer apenas confiar no Senhor, fazer a sua parte, trabalhar duro, e Deus vai providenciar aquilo que você precisa.
1: Boa, boa.
3: Marcela, é, Cid, é, eu queria até... Ter... Corroborar. Co
1: Corroborar.
3: Corroborar. Isso aí é o mistério de Deus. É. Corroborar com os língua. pastores, dizendo que... Mateus vai dizer para nós, porque o coração, do coração, procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos blasfêmias. O que que acontece conosco? A gente, às vezes, é muito guiado pelo nosso coração. E o coração do homem é enganoso. Mas eu quero deixar um versículo para nosso ouvinte, para todos, que é uma coisa que a gente eu tenho ministrado muito nas reuniões de oração aqui na igreja. É todos os dias a gente está numa batalha espiritual. As nossas armaduras elas sofrem danos durante o dia. Você acorda pela manhã e você começa a batalha. Então quando você vai dormir a sua armadura já tem, ela já sofreu alguma avaria. Então eu tenho falado, olha Vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor pedindo para que o Senhor venha nos colocar a armadura dele para mais um dia. Então a Bíblia vai dizer assim, investir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Todo dia o diabo vai nos tentar, seja numa coisa simples como numa coisa terrível. Né? Eu vou dar um exemplo meu, gosto de dar meus exemplos. É, ano passado eu fui fazer alguns exames e deram alterações por causa do meu alto peso, eu estava pesando mais de 85 quilos e decidi fechar a boca, procurar alguém, porque sozinha eu não estava conseguindo procurei uma pessoa específica que faz esse trabalho e ela começou a me ensinar, você está comendo errado você tem que passar a comer certo e aí com, com isso eliminei mais de 14 quilos em 4 meses Aí chega a festa do final do ano, né? O que que tem lá? A tentação de morango pra você comer. O nome do docinho é já é? diz tudo: tentação.
1: Aí, aí, aí.
3: Aí, quem decide se vai comer a tentação ou não? Sou eu.
1: A pergunta é: A moça não vai, ela não vai
3: se materializar na minha frente e vai dizer, não coma. Mas só comer o docinho ou
1: com... não? Só comer o docinho. <risos>
3: Olha, olha, Cid, eu tive que fazer coisas muito balanceadas, que dizia assim, ó. isso você pode dentro de uma certa quantidade. É da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Todo dia vai ter um prato dizendo, olha aí a tentação, olha aí o emprego, olha aí o troco errado, olha aí a vaga no, no estacionamento. Todo dia a tentação vem. E às vezes ela vem com os morangos em cima. Porque o que diabo, o prato do diabo, não é um prato com tridente, com vela vermelha, não, com vela roxa, preta, não. A tentação, ela vem com morangos e chantilly, quem decide se vai comer ou não somos nós. É, por isso que a Bruna Evelyn falou aqui no
2: Facebook, eu sempre recebo troco a mais, ela bota kkkk, aí eu sempre acho o seguinte... O senhor está me provando. Boa, Por, é uma Não forma é boa possível. De pensar. Eu... Sempre erram comigo, me dando a mais. Ela diz assim, e eu já logo rejeito, porque o que não é meu, não é meu, não vai trazer bênção. E acabou, disse ela, que sofre aí sempre com a questão do troco e o tempo voou, Cid.
1: O debate começou há dois minutos, gente. Já ah. acabou. Gente!
2: Ele
1: dá uma raiva disso. Já acabou? Né?
2: É o tempo aí, é né? É a tentação
1: do tempo, pastor. A tentação do tempo. Você é uma encrenca esse negócio, né, Marcelinha?
2: Aí, ó. Vai, toca música e a gente, ó.
1: Aí, ó. A Foi música já sim. entra,
2: a música já entra 11h57 junto com a música, daqui a pouco entra o Gilberto Ribeiro
1: pela porta <risos> Daqui a pouco a gente tem pedido tocou aqui ó. Daqui a, pouco a gente, a gente pedido, fica tocou.
2: tentado a continuar, mas a gente sabe que a gente precisa ter. E a gente né, sabe assim?
1: também que o Gilberto é um cara compreensivo, né? Então é. a gente tem a tendência e a tentação de avançar mais no tempo Só que aí percebe que a chefe pode ter planos para nós <risos> <risos> Mas gente, olha, é, é, é um tempo bom que nós passamos aqui com certeza muitos ouvintes estão, além de se identificar com o assunto, também estão percebendo que às vezes o que parece ser bênção não é. Às vezes parece que é bênção e não é. Há, 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 há cogumelos, há cogumelos na culinária, eu gosto de culinária, e, e há cogumelos que são comestíveis, uns, que? só uma vez. Outros você pode comer de novo, mas tem uns que você só come uma vez e morre logo depois. Então é preciso saber, é preciso conhecer o território onde você pesa, o terreno onde você está andando, para saber. Porque se nós estamos em guerra todo dia, é importante que nós conheçamos os nossos inimigos. E às vezes o pior inimigo que a gente tem não é o vizinho que nos tenta. Não é alguém que nos dá o troco a mais, não é alguém que oferece o emprego que a gente está querendo. Não é alguém que oferece o prazer que a gente está querendo. Às vezes o pior inimigo somos nós, que às vezes escolhemos... Completar com o erro. Ah, uma frase, eu não sei de quem disse essa frase, que quando você olha muito para o abismo, vai ter uma hora que o abismo vai olhar dentro dos seus olhos também. E há uma identificação. Por isso, é melhor que a gente olhe para os montes e se pergunte de onde é que vem o nosso socorro. E a resposta, a gente sempre se lembra, porque está bem arraigado em nossa memória: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu não quero ter a riqueza de Naamã, eu não quero de forma alguma ter a riqueza de Naamã, porque eu prefiro aquilo que o profeta Eliseu falou, meu coração estava contigo, Deus está conosco em todos os momentos, então ele sabe o momento em que ele vai nos dar um emprego e a gente realmente não precisa querer o lugar de outra pessoa, porque no plano de Deus está assim, eu tenho coisa melhor para você, tenho escolhas melhores para você. Marcelinha.
2: E esse Deus que tem coisas sempre melhores para nós e que já tem tudo preparado para nós, é só esperar o tempo certo nos preparou esse tempo maravilhoso com os nossos queridos debatedores pastor Wesley Palmeira Patrícia Cavalcante Lemos aqui pelo Facebook disse assim que debate maravilhoso que Deus abençoe a vida de cada debatedor obrigada viu pastor Wesley
4: eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês verdadeiramente a presença de Deus foi sentida nessa manhã aqui em nosso meio é, aprendi muito aqui ouvindo esse grande homem de Deus, reverendo Vanderlei, pastora Celeste também, prazer imenso, Cid, querido, Marcela, foi, foi lindo, foi maravilhoso, um beijo para toda a família Cervex, somos um, pessoal, em nome de Jesus.
1: Agora tem uma pergunta que eu tenho que fazer, eu tava guardando desde que a pastora Celeste falou, que ela entrou cantando, né? E eu sei também que ela, 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 ela é chegada na coreografia, tô sabendo também. eu já tive esse, tive esse revelamento aqui agora há pouco. Ô, ô meu cara, pastor Wesley, pastora Rosana, canta canta bastante. É, e ela entrou cantando não? Faz coreografia e tudo?
4: Não, não entrou cantando não. Não. Porque... Você acha que ela, ela, ela é melhor não, coreografia? Não, coreografia
1: não faz não, mas ela canta. É, mas ela é melhor pastora ou melhor cantora ou melhor esposa? Ela é agora as escolhas, com Ela é perfeita, Lançar, né, pastor? Pra mim, ela é perfeita.
2: <risos> querendo voltar. Tentando! Não pastor, não tentando, pastor é, não, é. não tentando,
1: não. Foi uma coisa combinada nossa que é pra ele fazer uma declaração de amor, assim, bem. É o amor ah, da minha vida, é, assim. que A família vai crescer hoje, hein? Marcela.
2: Pastora Celeste, olha, o Davi Santos disse assim, debate bom, acaba rápido. E a da Belo, que eu acho que você conhece, ela disse assim, é parente, quando é? vai ficando melhor, ups, acaba. Uhum. Então, muito obrigada, pastora
3: ah. Celeste.
2: Obrigada. Ieda é minha irmã. Nilce Irene
3: foi a primeira que entrou aí nos comentários no YouTube. Quero mandar um abraço para minha cunhada Patrícia, que está fazendo aniversário hoje, um beijo para o meu marido, Pastor Marcos Nascimento, para Larissa e Juliana, Mário e Otávio, nossos gerros. E agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Realmente passa rápido. Eu tinha muita coisa aqui para destrinchar, mas deixa para a próxima oportunidade. Quem sabe na comemoração de um ano.
1: <risos> ô, ô, pastora Celeste, a sua flor de cunhada é parente.
3: Cara,
2: Cid.
3: Olha, é aparente. Não, é só pra, só pra saber,
1: é só pra tirar a dúvida sua mesmo. Assim.
2: Sim, é, a é aparente assim, dá, distante, entendeu?
3: Distante. Não dá conta. Mas eu não, quero não, agradecer, não O Cid. Cid, eu tinha um desejo de fazer um debate com você, porque eu acho que você é uma simpatia. Deus, eu não reali Deus ainda realiza sonhos. Eu, Deus ainda realiza sonhos. E quando eu for ao Rio de Janeiro, eu quero ir aí, ó, pessoalmente, ao vivo e a
1: cores. E eu quero um abraço. Quero um abraço da Pastora Celeste. Olha aí. direita, dancinho. Tudo. Um di dancinho e tudo. Uh, é.
3: Olha lá, olha
1: lá, lá, lá. Vai incentivando, vai incentivando. Vai.
2: Reverendo, olha, muito obrigada. Os nossos debatedores, os nossos ouvintes estão aqui, olha. A Ariete dizendo, gosto por demais desses debates, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, que debate esclarecedor, posso dizer que foi benção pura na minha vida, obrigada viu, reverendo?
0: Eu que sempre repito aqui que é uma alegria estar aqui com vocês, com você Marcela, quando tem oportunidade de estar com Cid Gonçalves Amém. também, realmente ele é uma Eu simpatia mesmo, é. homem de Deus, Amém. pessoa muito querida aqui, também sempre é uma alegria estar com você aqui, Amém. a gente sempre chega você tá saindo, mas quando você fica também é uma benção Amém. Amém. É, <risos> obrigado hein, por participar com vocês irmãos aqui também
1: Ô, pastor, eu tô percebendo, o senhor tá fazendo curso para Papai Noel?
0: Então. Porque eu tô vendo que tá ficando branco a barba Nevou, tá não tá nessa moda aí. É. Nevou aqui natural. Ah, entendi, entendi. Nevou no é. natural. A
2: neve que passou aí, tá passando ali também. Você acha que quem, tá passando, quem é, né? tá passando a neve para ele? Quem tá passando
1: a neve para ele? Sou eu, eu sou fornecedor sei. da neve.
2: Ah, é. E Cid, a Conceição Barbosa aqui no Facebook, hum. assim... Ah, hoje é sexta-feira, saudade já. E se bater aquela saudade no fim de semana, oh, corre oh, lá no YouTube, é no Facebook, assiste mais uma vez o debate 93, compartilha e vocês já pensam na vida das amém, pessoas amém. Da
1: Com certeza. Aliás, eu preciso passar aqui. Eu não vou, não vou dar para ouvir o áudio agora. É. Mas o Jonathan e a Priscila Ovelhas do Pastor Wesley. E, e o Jonathan, ele trabalha lá no condomínio onde eu moro, e, e ele já, já logo cedo me avisou que o pastor Wesley estaria aqui, então ele mandou um áudio aqui, que eu vou passar pra eles daqui a pouquinho, eu vou ouvir primeiro, né, quem tem que ter a censura prévia eu vou passar pra eles, pra eles ouvirem aqui mas estão lá ouvindo a gente lá, viu gente, estão lá ouvindo a gente gente, infelizmente nosso tempo já acabou Gilberto Ribeiro já chegou, como ele já almoçou, ele tá bem humorado, que ele só chega mal humorado ele tá almoçando ele não almoça mas deu tempo de almoçar, não trouxe nada do que ele comeu, não trouxe uma sobremesa pra gente, mas a gente continua amando é a tentação é né? de mas...
3: morango.
1: Não, não sei se é morango, não, porque o Platilho é bem, bem fitness, né? Mas de qualquer <risos> forma, a gente vai nesse momento a levar a Deus em oração e a gente encerra assim, a nossa programação de hoje. E na segunda-feira, JR Vargas estará de volta à sua cadeira de capitão da nave aqui do Debate 93. Marcelinha Bastos, você escolhe quem nos leva a Deus ao trono da graça. Agora. Quem nos leva até o trono o da, graça, o da graça.
2: Pode agora. nos encaminhar a Deus, como disse Cid, até o trono da graça em oração, entregando ao nosso Deus, é, corações ilutados gente que está precisando de um toque do Senhor de um milagre do Senhor, está nos acompanhando nesse momento
0: Deus eterno, Deus de misericórdia Deus de graça, nós confiamos em Ti, nossa nossa paz vem dessa confiança que temos no Senhor e aqui queremos interceder, interceder por famílias que Tiveram perdas irreparáveis, pessoas que se foram em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo. Visita essas famílias, consola os corações, restaura o ânimo, a força desses meus irmãos. Pai, também nós te pedimos que o Senhor visite os hospitais, aqueles que estão enfermos, em meio a essa pandemia, em meio a essa situação de é, gripe, nosso estado, nosso país, tantas lutas que nós temos vivido e enfrentado, os nossos ouvintes que estão agora junto conosco, orando e buscando a sua presença, responde a esses meus irmãos, abençoe suas famílias, dê, ó oh Deus, direção para eles naquilo que precisam fazer, que o debate e tudo o que foi ensinado aqui se torne uma referência de vida para eles, porque foi baseado na tua palavra, a cada um que aqui é ora conosco, nós rogamos a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Senhor.
2: Que Deus te
1: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.